0: Hallo meine Lieben, moin moin zusammen und herzlich willkommen im Jahr 2021. Auch dieses Jahr sind Alex und ich wieder für die Freunde des gepflegten audio wieder zu haben und haben uns äh, natürlich jetzt nicht lumpen lassen, äh, wieder Folgen für euch aufzuzeichnen. Und äh, ja, nochmal von meiner Seite herzlich willkommen, Alex, auch dir ein frohes oder ein schönes neues Jahr 2021.
1: Ja, froh, Weihnachten gehabt zu haben und ein schönes neues Jahr wünsche ich dir auch. Ne? Ich hoffe, du hattest einen guten Rutsch. Wie geht's dir, mein Bester?
0: Ja, wenn ich dein Gesicht sehe, natürlich gleich wieder, das ist, kann man auf keiner Skala mehr erfassen. Ja, ich hatte, hatte eigentlich auch Spannes, so nur andersrum. <lacht> Ja, genau, weil die Skalen sind ja in der beiden Richtungen. Ne? Ja, äh, ja, Weihnachten <lacht> war, war top. <lacht> Weihnachten war besinnlich, äh, wie sagt man mal so schön, nett, ruhig, Entspannung Spannung. Also eigentlich wie das ganze Jahr so ein bisschen, viel zu Hause, <lacht> keine Leute sehen, nur also die Familie. Nein, Spaß. Nee, war eine, war eine tolle Zeit. War war denn, äh, äh, und vielleicht Silvester, noch kurz abschließend, ich weiß, du magst sie besonders gerne diese Abende mit spielen. Ja, Crazy Words, ich Boah. weiß nicht, ob du es kennst. Kann ich dir nur empfehlen, mein Lieber. Nee,
1: was ist das? Erzähl mir bitte mehr davon.
0: Man bekommt. War ein Witz, äh, interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich zeige jetzt hier gerade einen gewissen Emoji mit der Hand, den könnt ihr vielleicht euch nachempfinden <lacht> am Kopfhörer.
1: Ja, ja, schön. Also Silvester war bei dir auch ruhig, oder was? Nee, ihr durftet ja auch nicht raus. Ne? Habt ihr nicht noch bis 10. Januar habt ihr immer noch Lockdown, ne?
0: Wir dürfen raus, also wir haben ja hier keine autokratischen Verhältnisse. Aber natürlich sehr eingeschränkt alles. ne Wir haben mit gar nicht mehr knallen dürfen, es gab kein Feuerwerk im freien ja. Verkauf mehr für dieses Jahr. Bei uns wurde tatsächlich noch ein bisschen war noch was los, man hat noch ein paar Raketen gesehen, aber diese rausgehen mitternachts zum äh, zum Raketenfeuerwerk angucken, ja. hat sich nicht wirklich gelohnt. Ja. War, ähm, war aber, glaube ich, für alle so weit in Ordnung, hat ein paar den Nachbarn dann zugewunken, hallo gesagt, äh, ein in Kontakt gewesen, aber natürlich äh, unter den gegebenen Rahmenbedingungen, glaube ich, nur noch zwei Haushalte und draußen drei, maximal fünf Leute, aber komm, das wissen die Leute alles, ähm, das ist natürlich nicht das optimalste Silvester, aber ich hoffe mal, dieses Jahr wird es wieder wie immer sozusagen.
1: Boah, ja, ich hoffe es auch, ich meine, Silvester ist jetzt nicht so das äh, Riesenevent, was ich toll finde, Ähm, ich finde immer, ich ich habe immer gesagt, da sind immer wahnsinnig viele Erwartungen dran geschraubt und Finde ich die auch, meist, überbewertet
0: auch. Ne? Ja, überbewertet. die Partys
1: meistens irgendwie äh, viel zu teuer und auch nicht besonders gut und so. Deswegen, ich bin ja eigentlich eher so erweiterter Freundeskreis, also wenn man so, sagen wir mal mit äh, sechs bis acht Leuten oder so, irgendwie einen netten Abend hatte. Das, das finde ich das persönlich auch irgendwie besser. Ähm, das fiel natürlich in dem Fall ja auch aus. Ich hatte nämlich hier das Problem, also nicht mal so irgendwie zu viert konnte man großartig was machen, weil tatsächlich die meisten, die wir kannten, sind irgendwie im Urlaub gewesen und also waren noch weg oder schon wieder hier und mussten dann aber zwischen den Jahren, also nach Weihnachten, sich in Quarantäne begeben. Das heißt, das heißt dann mit den Feiern war nicht groß. Und dann habe ich mir diese traurige Show vom Ball Drop am Times Square angeschaut. Oh mein Gott, ey, ich sag dir das.
0: Live oder am... Oh. Ja, ja, live
1: live ging leider nicht, also ähm, live macht auch keinen Sinn, Ähm, wir haben das ja gepostet auf Instagram, das ist normalerweise, ist das ein riesen Event am Times Square, wo tausende von Menschen sind, die sich anschauen, wie diese bescheuerte Kugel... (lacht) da so ein paar Meter runtergelassen wird. Ich habe das vor kurzem auch nochmal fotografiert, habe ich mir extra für diese, also zu, äh, nach Silvester war ich da am zweiten, glaube ich, und habe das nochmal fotografiert um, und versucht, diese Größenverhältnisse nochmal einzufangen, um den Leuten und unseren Zuhörern da draußen nochmal machen, wie dämlich das eigentlich ist, sich diese Kugel anzugucken, die da herabgelassen wird. Und äh, ja, normalerweise ist es ein Riesen-Event. Ähm, dieses Jahr haben sie versucht, da irgendwie ein Event draus zu machen. Ähm, Pitbull ist auch aufgetreten und, und solche Sachen. Ne? Aber die haben dann da so, so Boxen gehabt für ein paar Essential Workers, die dann äh, da, die dann da rein nominiert werden konnten. Aber ansonsten war das echt ein Trauerspiel, diese, dieses Spektakel.
0: Ach Alex, du hast mich ja gerade so schön gedisst, aber ich lasse das erstmal mal mit den Beweisfotos von dir für die Größenverhältnisse einfach mal da <lacht> und pausiere das für den Moment. Ich würde gerne noch mal einen Eintritt zurückmachen, bevor wir jetzt mit wir der... Wir nicht, ob
1: unsere Kinder Frühstatt. zuhören.
0: <lacht> ja, hoffentlich nicht. Wir hatten... Eine unfassbar schöne Folge mit dem Lars beim oh, letzten ja. Mal, haben auch, muss ich sagen, äh, noch nie so viel gutes Feedback von euch bekommen, hat sich auch so ein bisschen in den Zahlen, in den KPIs äh, wiedergespiegelt, war, glaube ich, so ein bisschen unsere erfolgreichste Folge bisher Kann man ähm, sagen, ja. und wurden auch äh, kräftig von euch bestärkt, da mal weiterzumachen. Ja, ähm, ja muss ich auch sagen, äh, Revue passieren lassen, war eine war eine schöne Folge, auch mal nicht nur dir zu lauschen, lieber Alex. Ja,
1: also ich muss auch sagen, ich fand es nochmal schön, für mich war es auch ja nochmal persönlich nochmal schön, in Erinnerung zu schwelgen, so ein bisschen mit Budapest damals, habe ich ja beim letzten Mal erzählt, dass ich da in der deutschen Schule auch mal als Kind unterwegs war Und ja, die Folge mit Lars war echt gut. Also du sagst es ja selber, was du für Feedback bekommen hast, ich auch. Ähm, Was ich tatsächlich ganz oft auch gehört habe, ist, dass vielen Leuten gar nicht so klar war, das müssen ja dann eher diejenigen sein, die uns aus Deutschland zuhören, dass es tatsächlich auch deutsche Schulen im Ausland gibt, wo tatsächlich nach ganz normalem deutschen System das Ganze, ähm, ja, also ja, ja ganz normal Abi gemacht werden kann und sowas. Und äh, ja, auch insgesamt. ne Also die Folge ist wahnsinnig gut angekommen. Das liegt bestimmt auch daran, weil Lars so ein sympathischer Typ einfach ist. Und äh, ja, war auf jeden ich Fall auch noch mal. an dieser Stelle nochmal Shoutout an Lars, ne? falls er das doch noch hören sollte. Äh, hat uns auf jeden Fall mega Spaß gemacht und äh, kam extrem gut an.
0: Ja, und natürlich nochmal danke von mir, ähm, lieber Lars, und danke an euch, dass ihr uns da letztes Jahr treu geblieben seid und auch die letzte Folge noch mit uns mitgenommen habt. Äh, Wir wollen jetzt nochmal ganz kurz äh, so ein bisschen mit euch zusammen zurückblicken, ähm, was wir beide so aus dem letzten Jahr mitnehmen, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, auch so ein bisschen noch was zum Podcast erzählen. Ähm, Würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, machen so ein bisschen den Blumenstrauß in dieser Folge. Alex, was war denn so dein... Highlight im letzten Jahr.
1: Willst du jetzt ein Highlight hören, dann ist es natürlich
0: der Podcast. Ja, natürlich, natürlich. Nee, ich würde sagen, ich hasse diese Highlight-Frage, aber ich stelle sie trotzdem immer wieder, weil ich sie so witzig finde. Ja, Ähm, ja, Wenn man so auf das letzte Jahr zurückschaut, ich glaube, wir müssen jetzt nicht allzu viel über Corona und Einreise nach Amerika reden. Da haben wir, glaube ich, schon zu Genüge getan. Ich glaube, was mir nochmal so über die Tage bewusst geworden ist, dass für mich dieses Jahr, das letzte zurückliegende Jahr 2020, gar nicht so schlimm war oder so dramatisch, wie man das vielleicht als in den Momenten manchmal wahrnimmt oder auch aus der Berichterstattung manchmal ja. so wahrnimmt. Ich habe auch ganz, ganz viel Positives aus dem letzten Jahr mitgenommen. Ich habe unheimlich viel Zeit zu Hause mit meiner Familie verbringen können, habe äh, nicht das Gefühl gehabt, irgendwie viele Dinge verpasst zu haben, <lacht> habe viele Dinge auch wieder stärker wertgeschätzt und mich sehr darauf gefreut, jetzt auch beispielsweise über Weihnachten ja. zumindest im kleineren Familienkreis doch wieder mit mehreren Leuten ähm, zu feiern und ja muss sagen dass das letzte Jahr für mich jetzt gar nicht so dramatisch schlecht war, sondern das Positive definitiv überwiegt. Und ähm, ich auch ganz persönlich eigentlich auf das letzte Jahr zurückschaue, insbesondere mit dem, äh, ja, doch hoffentlich den Verbesserungen, die dieses Jahr kommen und den, den, dem, den Silberstreifen am Horizont, wie man so schön sagt.
1: Ja, ich muss sagen, für mich war, und wirklich unabhängig von dem, nein, nicht unabhängig davon, das, ich meine, das war ja schon das, was das Ganze dann ausgelöst hat mit Corona und meinem ganzen Einreise Kram in die USA und sowas. Aber was das alles sozusagen vereint hat, beziehungsweise was mir in dieser ganzen Zeit geholfen hat, was immer irgendwie da war, damit habe ich es eigentlich schon gesagt, war die Hilfe von Freunden, von alten Freunden als auch von neuen Freunden. Ich bin jemand eigentlich immer gewesen, der, der sehr ungern Hilfe angenommen hat, einfach weil ich immer so der Meinung bin, ich kann das auch immer alles selber regeln und so weiter. Aber ich war dieses Jahr zum großen Teil halt auch in manchen Situationen einfach wirklich auf Hilfe angewiesen, weil es einfach nicht anders ging, ne? weil ich einfach mal wirklich dann auch jemanden brauchte, der... Keine Ahnung, einfach mal entweder mal, wo ich mich mal auskotzen konnte oder aber auch wirklich ähm, im, im übertragenen Sinne äh, oder im, im, sagen wir mal, im, wie sagt man, im physischen Sinne oder so, kann man ja hier auch mal sagen. Ne? Ich hatte ja dann noch so eine, die ein oder andere Kiste in Deutschland, äh, die ich hätte einlagern müssen, weil ich keine andere Möglichkeit gehabt hätte und die ja auch nicht umziehen konnte wegen diesem ganzen Corona-Gedönse. Und äh, dann hast du dich hingestellt, hast gesagt, so, was soll das? Äh, Ich nehme deine Kisten, die stelle ich einfach bei mir auf den Dachboden und dann gucken wir mal. Und das sind so Sachen, also solche solche Sachen, die haben mir halt wahnsinnig viel Druck letztes Jahr genommen. Und um es abzukürzen, ich bin einfach wahnsinnig froh für die Freunde, die ich schon hatte und die ich hier in New York auch dazu gewonnen habe, die mir alle in den Lebenssituationen oder in den einzelnen Situationen während des letzten Jahres immer zur Seite gestanden haben und immer geholfen haben. Und das macht mich sehr glücklich zu wissen, dass man in so einer Situation tatsächlich auf sowas auch zurückgreifen kann. War mir vorher so nicht klar, weil ich es nicht angenommen hatte, immer.
0: Ja, schön. Ähm, Friends and Family, ne das ist irgendwie doch äh, dieses Jahr auch noch mal klar geworden. Das, was stetig ist, das, was bleibt. Ja. Man kann vieles austauschen, man kann auch auf vieles verzichten, aber das ist der harte Kern genau. dessen, worum es geht. Und um da nochmal einzuhaken, ich freue mich natürlich, dass ich dir da den Druck da nehmen konnte an der Stelle. <lacht> <lacht> Und dass wir dem Kissen haben jetzt auch noch du untergebracht. Aber, du hast aber auch
1: irgendwie heute, keine Ahnung, du hast einen komischen Humor.
0: <lacht> Komisch, ja, so bin ich sonst nie. Weiß auch nicht, woher das kommt. <lacht> aber apropos, äh, Woher kommt irgendwas? Es gibt noch gute Nachrichten, mein Lieber. Ich kann es jetzt hier mal offiziell machen. Bitte. Das Jahr 2021 wird das Jahr, in dem der gute Alex sich auch mal auf die Socken machen kann, und legal in Amerika <lacht> Arbeit sucht und hoffentlich auch findet, wo ich jetzt schon mal die Daumen drücke. Ja?
1: Oh ja, ja. das kann man, glaube ich, noch als positives Highlight von letzten letzten Jahren zusammenfassen. Ich habe doch tatsächlich noch vor Weihnachten meine Arbeitserlaubnis bekommen, was jetzt auch dazu führt, Sozialversicherungsnummer kann ich jetzt auch haben, was dann wiederum dazu führt, dass ich dass ich alles Mögliche irgendwie lösen kann. Natürlich an ganz an erster Stelle das Thema Arbeiten gehen lösen kann und dadurch, ja fallen dann fällt dann ein großer Teil oder eine große Kategorie weg, in der du Witze über mich machen kannst. Ich mich also der, besonders.
0: der Arno Dübel New Yorks, ja, der <lacht> wird mir sehr fehlen diese Quervergleiche. Aber ich freue mich natürlich für dich, dass das endlich geklappt hat. Das ist ja auch ein echter Kampf gewesen. Also ich habe da, ja. wer da interessiert ist, schreibt mir gerne. Ich leite die Sprachnachrichten von Alex sehr gerne weiter. Erspare euch aber diese umfassenden Details an dieser Stelle. Oh ja, ey, Stunden <lacht> ich von Sprachnachrichten,
1: ich in denen ich mich bei dir auf aufgeregt, äh, bei dir über alles Mögliche, hier ich aufgeregt habe, insbesondere darüber, warum das jetzt gerade wieder nicht funktionierte mit der Arbeitserlaubnis und so weiter. Aber ja.
0: Richtig, ist auch in New York oder in Amerika nicht alles so digital und nicht auch alles nicht so einfach, wie nee, man äh, Leider nicht. was hier beim, wie sagt man, Bürgerbüro, glaube ich, ne? wo man sich die Nummern zieht, in mhm. Deutschland äh, ganz klassisch, aber Haken an das Thema, du kannst endlich einen Job suchen. Und wenn ich wenn ich ja mal mit dir jetzt so ein Jahr nach vorne spule, was hättest du am liebsten, was würdest du am liebsten machen?
1: Oh, jobtechnisch? Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, ja, ich würde natürlich schon, also ich habe natürlich eine Gehaltsvorstellung im Kopf. Ich,
0: ich würde das so als erstes mit aufs Geld Quantifiziert. Das, ja, ich das ich, eine ich gute meine, gute innere bin Motivation. Ja in, nein,
1: ich, bin ja, ich bin ja in Amerika, ne? Amerika sehr kapitalistisch. Und äh, New York auch. Ja, <lacht> ja also insofern, äh, ich, ich passe mich nur den lokalen Bedingungen an. <lacht> nein.
0: Wie teuer nein. war dieser nein. Muffin oder Bagel, dieser 8 Dollar, glaube ich.
1: Nicht. <lacht> das, <lacht> ja, ja, ja dieser, du meinst der Bagel mit dem Speck und dem Ei drauf, mit Käse über Banken. Na, ja, ich glaube, ja mal mit Direkt. Steuern. Mit Direkt. Steuern, das ist
0: auch sowas typisch amerikanisch. <lacht> ja. Mit Steuern hat es 8 ist Dollar gekostet. Letzten, ja. Das ist dir beim
1: letzten Mal schon aufgefallen. Ja, nee, ähm, Nee, komm, lass uns das hier nicht irgendwie zu einer äh, zu einer zu einer ja, Bewerbung no meiner pressure, no pressure, sollte uns jemand zuhören, der einen Job im BWL umfeld in New York hat. Soll er sich doch gerne mal bei uns melden auf Instagram-Stadtgespräche-NYC. Ja, Soweit so
0: kommt es auch noch, dass du hier noch was vom Podcast hast. ja? Nein, das nee. soll doch einfach aber nur nee. sinnlos sein. Also, Nein, Spaß äh, beiseite.
1: So schnell wie möglich anfangen zu arbeiten. Und äh, Geld ist natürlich, spielt natürlich eine Rolle. Wir haben über das Geldthema hier gesprochen, äh, wie wichtig das ist, dass man sich den Lebensunterhalt auch irgendwie finanzieren kann. Ne? Deswegen ist das nicht ganz unerheblich. Aber es ist natürlich auch wichtig, äh, dass es am Ende ist. Spaß genug macht, um sich da reinzusteigern, insbesondere weil man ja auch, weil die Gerüchte nicht ganz unberechtigt sind, dass man hier halt sehr, sehr viel arbeitet und äh, wenn man die ganze Zeit mit was verbringt, worauf man keinen Bock hat, dann ist das natürlich ähm, unvergleichlich viel schwieriger und deswegen ähm, hoffe ich schon, dass ich da natürlich was finde, was gut bezahlt ist, aber auch gleichzeitig einigermaßen Spaß macht.
0: Ja, mach dir da mal keinen Kopf, mal Lieber. Du kriegst das schon hin. Äh, ich drücke dir die Daumen. Und wenn ihr tatsächlich irgendjemanden, wen kennt oder irgendwelche Ideen <lacht> hat, dann feel free über Instagram und Co. uns äh, zu kontaktieren. Und dann kriegt es wahrscheinlich auch der Alex.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich, gut, dass wir, wahrscheinlich. gut, dass wir in 2021 angekommen sind. Lass uns die Vergangenheit hinter uns äh, lassen. Was? Wie sieht denn für dich ein Ausblick 2021 aus? Auf was freust du dich in diesem Jahr ganz besonders? Und ja. ja
0: was für eine schöne Überleitung, lieber Alex. Ja, worauf freue ich mich. Ich habe äh, tatsächlich so in der ein oder anderen Diskussion auch um die um die Tage, äh, jetzt Weihnachten, Silvester, äh, mit dem einen oder anderen auch mal dr- darüber gesprochen und es ist gar nicht so viel, was bei mir, ähm, es gibt eine Sache, die kann habe ich glaube ich schon erzählt, äh, komme ich gleich mal drauf, aber es sind so ein bisschen die Basics, auf die man sich freut, auf die ich mich freue, also dieses, ja, einfach mal wieder ins Kino gehen, in ein Konzert, äh, mit sich mit Freunden äh, zusammensetzen, mit der Familie, äh, auch mal wieder ein bisschen ausgelassener und Un, ja, befreiter, unbefangener ähm, ähm, sich zusammenzusetzen und ja, einfach mal dieses Miteinander ähm, und dieses quasi alte Leben wieder zu erreichen und zu bekommen in allen seinen schönen Facetten, alles, was da jetzt gerade nicht ja möglich ist. Ich glaube, das würde mir tatsächlich schon reichen, aber ich habe mir natürlich äh, das nicht nehmen lassen, noch eins äh, ein schönes hartes Ziel, in die Bücher zu schreiben, <lacht> und zwar den Berlin-Marathon am oh, 25. Ja. September. Da haben wir ja auch gerade schon im Vorfeld wieder angefangen. Da haben wir euch zehn Minuten erspart, weil der Alex ist da ja schon ein Stück weiter als ich und schwingt sich da gerade zu meinem virtuellen Business-Coach, nee, Running-Coach, sorry, <lacht> Running-Coach. auf. Genau, also das ist auf jeden Fall auch auf der Liste. Und wir haben ja auch mal so ein bisschen hin und her geschrieben und überlegt, wie können wir das dann auch nochmal zu einem coolen Ziel äh, für uns beide machen. Und du hast dann eigentlich eine, ich würde fast schon sagen, eine süße Idee, die überlasse ich dir auch mal, die jetzt hier <lacht> nochmal zu, zu pitchen.
1: Ja, liebe Zuhörer, ähm, ich äh, vermisse natürlich den Bastian ganz doll äh, hier drüben in Amerika. Und wir hoffen natürlich darauf, dass er hier nochmal irgendwann äh, mich besuchen kann in New York. Und ja, Jahr war die Idee, dass wenn er denn irgendwann mal einreisen kann, das ist auch nochmal ein Thema, über das wir gleich nochmal sprechen können. Das ist ja dann auch nochmal so ein bisschen äh, schwierig geworden jetzt in den letzten Tagen, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Falls Bastian mich dieses Jahr besuchen kommen sollte, ist es mein großes Ziel, dieses Jahr mit Bastian zusammen einmal den Loop im Central Park zu laufen. Das entspricht ungefähr zehn Kilometer, ziemlich genau zehn Kilometer, kann man sagen. Und ja, darauf hätte ich wahnsinnig viel Bock in der Vorbereitung. Wir müssen ja beide jetzt an Berlin laufen. Ich wollte ihn ja letztes Jahr laufen. Haben wir, glaube ich, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal schon geklärt. Ne? Ist ja abgesagt worden. Da kann man sich aber den Startplatz dann für dieses Jahr garantieren lassen. Das heißt, wir werden uns definitiv dieses Jahr in Berlin sehen. Definitiv, sofern Corona das zulässt. Also das ist die einzige Einschränkung, aber ansonsten werden wir beide da am Start stehen und äh, diesen Berlin-Marathon laufen und in der Vorbereitung wäre natürlich großartig, wo wir dann auch im Podcast darüber reden werden, wenn wir diesen Loop machen würden, ja.
0: Könnten dabei eine Live-Folge machen, das war, dass wir <lacht> nicht so ausgeruht sind und ja auch mal weiß ein bisschen nicht, ob die Leute das hören wollen, mitarbeitet. Wenn, wenn die Leute das
1: keuchen, anfangen. ich kann mich noch gut daran ist, erinnern. Es ist, es ist wirklich eine schöne Geschichte, wie das eigentlich alles so ein bisschen entstanden ist. Ich habe mich ja bereits 2019 auf meinen ersten Marathon vorbereitet. Damals bin ich in Köln gelaufen und das war eine Zeit, wo wir ja. Sagen wir mal, verhältnismäßig viel miteinander zu tun hatten. Du warst, warst ein paar Mal, ne? ein paar Mal öfters bei mir zu Besuch äh, aus gewissen Gründen. Und äh, ich weiß noch genau, wie ich dann manchmal dann einfach meine meine Easy-Runs, die fünf Kilometer, sieben Kilometer Easy-Runs dann auf morgens gelegt habe, weil du dachtest, das könnte dir auch ganz gut tun und für dich wäre das dann auch nicht so schnell, wenn ich einen Easy-Run mache und du dann neben mir her hergekeucht hast und ich so ein bisschen Angst hatte, dass du mir gleich auf der Strecke am Rhein in Düsseldorf wegstirbst einfach und jetzt bist du einfach mal für den Berlin-Marathon angemeldet. Das ist einfach mal eine Entwicklung, ich finde das einfach so geil, wirklich. Ich freue mich da mega drauf. So ein bisschen Schadenfreude ist dabei, aber auf jeden Fall auch so ein bisschen, auch so ein bisschen Vater, Vaterähnlicher Stolz. Ja, vollkommen zu Recht, vollkommen zu Recht.
0: Ja. Diese leicht überheblichen Untertöne, die ihr gerade verspürt habt, glaube ich auch, wenn ihr uns nur zuhört, die hatte ich dann jeden Morgen dieses Gepeitsche, dieses Komplett am Ende und neben einem labert der, ich habe es ja auch so schön gesagt, in jedem dritten Satz, ne, oh, die Easy Run, bisschen recovery, ne, so läuft das dann. Ja, ne, aber ich sag mal so, angemeldet ist noch nicht gelaufen, aber ich glaube, ohne dich hätte ich das. trotzdem hast mich auch am Ende, glaube ich, auf die Idee gebracht, nachdem ich da ja. dieses Jahr ein bisschen mehr gelaufen bin und das letztes, das mal einfach zu machen. Ja, und ohne dich äh, wäre ich da nicht. Von daher, also du bist äh, für alles Positive und Negative (lacht) mit.
1: Ja, das ist ja gut. Es hält sich alles im Leben die Waage, ne? Ying und Yang und So,
0: (lacht) Genau, wenn mir einer einen Schlüssel klaut beim Lauf, bist du mit schuld. Ja, Ja, nee, aber jetzt habe ich ja zu meinen Zielen, aber hast du noch was äh, außer Job finden und äh, mit mir im Central Park laufen, was dich glücklich stimmen würde nächstes Jahr?
1: Ja, also wenn wir kurz beim Laufen bleiben, Berlin würde ich gerne unter vier Stunden versuchen. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe meinen ersten Marathon, kann man Mal so sagen, habe ich mit 415 gemacht. Da hatte ich die 4 auch angepeilt. Da hat mich nur der Mann mit dem Hammer leider erwischt. Ähm, das war nicht Kilometer, ich, sondern nee, das ist so ein tun.
0: Insider-Joke ist, beim Laufen. Insider-Joke
1: auf, Amer- <lacht> auf Amerikanisch, würde ich sagen. Auf Englisch sagt man übrigens the wall, also du, du läufst gegen die, die Mauer. Äh, das, ist das ist in Deutschland so nicht
0: so angebracht, der Joke, deswegen kommt <lacht> <auch der> man <Hammer. lacht>
1: Genau. Ja, also für die, die sich da im Laufen nicht auskennen, das ist etwas, was man als Läufer erfährt, wenn der Körper plötzlich einfach nicht mehr mehr so das machen will, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Und dann man abrupt viel langsamer wird und irgendwie nicht mehr so richtig laufen kann und so. Und ähm, ja, viele Marathonläufer oder Anfänger-Marathonläufer erfahren das halt dann irgendwann so ab 30 Kilometer irgendwo. Oder wie ich
0: sage, wenn man nach dem Mittagessen auf der Arbeit in die fünfte Etage nicht den Fahrstuhl nimmt. ja
1: (lacht) Genau. Ja, und das hat mich da so ein bisschen erwischt. Deswegen hat das mit den vier Stunden leider nicht geklappt beim letzten Mal. Ähm, das habe ich mir jetzt aber für Berlin vorgenommen. Und dann habe ich ja, ich glaube, fünf Wochen später oder so, bin ich ja für New York auch noch angemeldet. Ähm, aber das versuche ich dann als äh, Sightseeing-Marathon zu machen. Da will ich einfach nur das, das Feeling mitnehmen und, und erfahren, wie das ist und so. Und ansonsten, äh, ja, die Impfung kriegen, großes Ziel. Ich glaube ehrlicherweise auch, ähm, dass ich da viel schneller dran sein werde, als ihr in Deutschland. Da, also bin ich gerade positiv optimistisch, dass das funktioniert. Gibt es eigentlich auch negativ optimistisch? Gar nicht, ne?
0: Das ist ein sogenanntes also, so Oxymoron, mein ja, Lieber. Ja. ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall freue ich mich da drauf und ich glaube, dass ich hier schneller dran sein werde als ihr in Deutschland. Und um da nochmal kurz einzuhaken, ehrlicherweise glaube ich nicht, dass es so viele Lockerungen dieses Jahr schon geben wird, weil du es am Anfang oh. gesagt hattest.
0: Ja, wo wir schon mal optimistisch sind, ne? Nett, baust uns ja alle auf hier. Ja,
1: ich glaube, ich glaube dass Nein, wir schon also, auch äh, lange mit Maske rumlaufen werden und so, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist das ist ja absolut in Ordnung, ähm, auch wenn man geimpft ist, sich dann da noch rücksichtsvoll allen anderen gegenüber zu verhalten. Aber ja. ich glaube schon, also, dass wir... Ähm, ja, im Sommer wieder ein ganz anderes äh, Leben haben werden, als es ohnehin im Winter schon der Fall ist. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen, ähm, unabhängig von der Impfung. Und dass wir zumindest auch bei den bei den Todesraten eben durch die gezielte Impfung der Risikogruppen auch eine Entspannung sehen werden. Und das wir hoffentlich auch, das bin ich so optimistisch. Wir haben es ja dieses Jahr irgendwie bis bis zum Oktober, oder letztes ist es mhm. ja mittlerweile, bis zum Oktober geschafft und im November sind wir dann in den Lockdown. Also wir bräuchten eigentlich ähm, so viel Luft, äh, bis wir ähm, bisschen mit der Impfung, dass wir Ende Oktober eigentlich irgendwie nah an so einer Herdenimmunität oder wie auch immer man das dann nennen möchte, sind. Ja. Und da bin ich, Boah. muss ich sagen, optimistisch.
1: Weißt ja. du, was ich krass finde? Ich habe jetzt gerade erst in den, äh, in den lokalen News gelesen, dass es auch in anderen Staaten wohl so, aber ich habe jetzt gerade für New York gelesen, dass über 50 Prozent der Healthcare-Worker, also ne, so die ganzen... Krankenschwester, Krankenpfleger und so weiter, dass die gerade eben eine Impfung ähm, ablehnen. Also, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Und oh, Das also,
0: ist echt eine Ansage, ja.
1: Und begründen das so ein bisschen damit, dass sie also ich habe das versucht so ein bisschen zu recherchieren, das war aber nicht ganz leicht, weil da weiß ja du halt auch immer nicht so, was, was ist da jetzt Presse und was nicht und so. Aber es wird Immer wieder der Grund äh, herbeigeführt, dass sie sagen, sie wollen sich diese Impfung nicht aufquatschen lassen, weil sie glauben, dass der die Entwicklung des Impfstoffs sehr stark durch Politik und Medien äh, gepressured, also äh, erzwungen wurde. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also äh, ja, vielleicht, aber also macht am Ende des Tages auch keinen Unterschied, weil ich, ich finde es echt, also ich finde es fragwürdig, ich bin ein ganz klarer. Freund davon, mich so schnell impfen zu lassen, wie es nur irgendwie geht. Und ich Mhm. verstehe niemanden, der sagt, er will die Impfung nicht haben. Ähm, Da bin ich auch, weiß ich nicht, da bin ich auch sehr militant gerade eben unterwegs, was mein Denken angeht und lasse da auch irgendwie keine andere Meinung zu. Ähm, Vielleicht bin ich da auch falsch, ich weiß es nicht, aber ich finde das echt schwierig. Ich finde das echt schwierig, dass so viele Leute sagen, sie wollen es nicht haben.
0: Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Also auch diese leicht militante Haltung. Ich glaube, momentan in Deutschland gibt es so ein bisschen auch die Diskussion, ne? was macht man mit den Leuten, die geimpft sind? Gibt es Sonderrechte und ähm, gibt es dann Unterscheidung Ich glaube, irgendwann kommt man gar nicht darum, Ähm, herum leider Gottes, da eine Unterscheidung zu machen, eben aus genau diesen Gründen, die du gerade angesprochen hast, dass du eben Leute hast, die es einfach nicht wollen. Und dann ist natürlich auch immer die solidarische Bereitschaft am Ende, den Leuten ähm, aus Rücksicht gegenüber, ähm, ja, da das eigene Leben einzuschränken. Aber ja, ich glaube auch, dass tatsächlich, was du gerade so gesagt hattest, das macht mich tatsächlich ein bisschen wütend, äh, dass du, ich gönne es dir natürlich aus vollstem Herzen, (lacht) aber dass du eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hast, schneller geimpft zu werden als viele unserer Zuhörer und mich selbst eingeschlossen, weil du wirst ja eigentlich quasi als ein in Amerika lebender Mensch jetzt, ich glaube, der Biden hat das Ziel ausgerufen, in den ersten 100 Tagen 100 Millionen Impfungen, und das geht ja momentan nur mit dem BioNTech-Impfstoff, der auch in Deutschland entwickelt ist, in Deutschland produziert oder teils in Deutschland produziert, viel in Belgien. und das macht mich schon ein bisschen wütend, ehrlich gesagt, ähm, bei aller äh, Solidarität und globaler Verantwortung, dass ein Land, ähm, das da vielleicht auch jetzt besonders Trump aufgefallen ist mit mit Übernahmeangeboten für CureVac, dem dem äh, mhm. Konzern von dem äh, Mob, ähm, mit ja, mit einem mehr oder weniger nationalen Alleingang, dass ihr jetzt quasi oder Amerika das so schnell schafft, 100 Millionen Menschen zu impfen, wenn man das mal auf Deutschland übertragen würde. Wir bräuchten ja eigentlich ungefähr nur 50 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr. wenn In der gleichen Geschwindigkeit wären wir in 50 Tagen damit durch. Dann wären wir jetzt Ende Februar quasi mit einer Herrenimmunität, wenn die erste Impfdose schon wirken würde. Das ist eine Geschwindigkeit, von der können wir hier ehrlich gesagt gerade nur träumen, weil wir es ein bisschen verpasst haben, Ähm, sowohl von den Mengen, aber insbesondere auch von der Priorisierung der Geschwindigkeit Hm. äh, des Eigenen. Mit unserer subventionierten ähm, Forschung, also ich glaube, Biontech hat 375 Millionen erhalten, 750 Millionen sind zugesagt also von deutschen Steuergeldern, was ich absolut äh, sub, äh, super finde, ähm, Subventionsgelder da zu bekommen für so eine Impfung, die dann vielleicht auch nicht kommerziell ähm, irgendwie sich lohnt am Ende des Tages. Was ja. ich aber nicht verstehe, ist, warum dann ein Land wie Amerika, das sich da nicht äh, dran beteiligt hat, oder auch andere, ne, Israel oder ja. ähm, Bahrain haben es ja auch viel schneller hingekriegt als wir. Das macht mich schon, muss ich sagen, ein äh, bisschen wütend
1: kann ich kann ich total verstehen ich finde es auch mega paradox einfach ne ich finde es wirklich total seltsam jetzt bin ich hier jetzt bin ich hier in Amerika als Deutscher und also warten wir mal ab ne noch habe ich die Impfung nicht gekriegt aber sie haben es irgendwie die Tage haben sie zahlen beziehungsweise den Plan veröffentlicht und da sah ich mich irgendwo bei der Gruppierung Mitte des Jahres dann einsortiert das wäre natürlich schon ein Riesending. in Deutschland wird das ja vor Ende des würde das ja vor Ende des Jahres nichts werden einfach weil ich gesund bin und zu jung ähm, auf der anderen Seite bei meinen Großeltern zum Beispiel, ähm, also von denen, die, die, die noch leben, ähm, die fangen jetzt nächste Woche dann an, ne? ähm, aber die mhm. sind halt dann auch irgendwo über 90 Jahre alt, ähm, Ach, aber das wird ewig, und jetzt die fangen jetzt erst an, weißt du, die fangen jetzt erst an, weil in, in Amerika, die erste Impfung ist, glaube ich, in der Woche vor Weihnachten oder so, was haben die mit Pfizer angefangen. In ja, Deutschland war es
0: am, am 26. Dezember, einen Tag vor dem europäischen Impfstart. Ja. Ähm, aber was du gerade sagst, ist halt, das ist das Paradoxe daran, auch in Deutschland ist die Geschwindigkeit einfach so, so langsam, wobei halt nicht nur die Logistik irgendwie äh, einfach sehr ein sehr ärgert, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil es einen großen Unterschied gibt. Zum ja. Beispiel in Nordrhein-Westfalen werden erst die Heimbewohner, die, Pflege, die Pflegebedürftigen im Heim geimpft. In Niedersachsen können beispielsweise auch wieder Leute, die zu Hause gepf- gepflegt werden, früher geimpft werden. Bei dem einen ja. Bundesland kann man Termine machen, bei dem anderen nicht. Das führt für so eine Art Impftourismus, äh, schon die Anfänge jetzt zu sehen. Ähm, da sind glaub ich, ganz, ganz viele Sachen, die nicht ausgegoren sind, was ich ja auch nicht verlange, sage ich mal. Wo es, glaube ich, auch normal ist, dass es bei sowas ähm, mit 16 Bundesländern nicht immer reibungslos funktioniert, aber äh, man hatte jetzt ja auch ein paar Monate Zeit, sich auf dieses Szenario einzustellen. Es war ja klar, ja. irgendwann wird es eine Impfung geben und man muss impfen. Ähm, was mich aber insbesondere, am, also wirklich am allermeisten stört, ist, dass wir das einfach die, dieses diesen Impfstoff, der in Deutschland entwickelt wurde, das ist ja eine gute Koproduktion zwischen Pfizer und BioNTech, aber mhm. BioNTech hat es entwickelt und Pfizer distribuiert und entwickelt, äh, produziert das Ganze und mit deutschen Steuergeld sozusagen, da kann man auch mal ein bisschen quasi nationalstolz sein und auch ein bisschen egoistisch sein, dass man zumindest die Sachen, die hier entwickelt und produziert werden, ähm, da jetzt nicht irgendwie im im Mittelfeld liegt, sondern schon irgendwie weit vorne mit dabei ist, sowohl in der Geschwindigkeit als auch in der Menge. Ähm, Und ja, ich drücke dir die Daumen, dass du dieses Jahr das noch bekommst. Ich hoffe auch, dass wir es dieses Jahr kriegen. Ich bin da ein bisschen optimistischer, als was du gerade als Zeitplan genannt hattest, weil noch mehr Impfstoffe entwickelt werden, ja. aber im Moment bin ich ein bisschen pissig. Ne? Ja.
1: <lacht> ich habe schon die ersten Bilder auf, auf Instagram gesehen, die ersten, die Kärtchen hochgehalten haben, hier aus Amerika, ähm, also in ihre Instagram-Story reingehalten haben und gezeigt haben, hey, hier, ich habe hab die Impfung schon gekriegt.
0: Also aber dir, dir könnte natürlich auch diese Impfskepsis persönlich äh, sehr zugutekommen in Amerika, wenn die da alle das nicht wollen. Du ja. bist ja noch früher dran. Ja.
1: Das, genau. Also, ich gebe der ganzen Sache jetzt noch bis Ende Januar. <lacht> dann sollte das eigentlich funktionieren, oder? Nee.
0: Ja. ja aber lass uns doch mal, lass uns doch mal einen Haken an Corona machen und. Lass ich uns mal glaub, einen Haken anmachen. Ja. Wir haben ja, wir haben ja letztes Jahr zu zu zwei Themen besonders viele Folgen gemacht. das eine ist ist besonders viel gesagt. Das eine ja. ist Corona, das andere ist die US-Wahl. So und auch es. das lässt uns ja nicht los. Lass uns da auch nochmal ein paar Worte verlieren. Auf jeden Fall. Heute, wo wir das aufnehmen, ist der 4. Januar. Und glaube Veröffentlicht wird es am 5. oder 6. Januar, je nachdem, Fünften. wo ihr unterwegs seid.
1: Nein, 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 nein.
0: Da welche ich... Zeitzone und welche Plattform, da Alex? Sind wir am, ich
1: ja, am, 4., am 4. um 21 Uhr bei uns in Amerika und das ist dann entsprechend sehr früh, äh, sechs Stunden später am 5. in Deutschland, damit ihr alle auf allen Plattformen die Folge zur Verfügung stehen habt, ähm, wenn ihr aufsteht am Dienstag.
0: Das war Natürlich nur noch mal für dich die Flanke, dass du das noch mal quasi vollendet in Erinnerung rufen kannst. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite, übermorgen ist noch ein ganz wichtiger Termin in Amerika, ja. der erste. Da ja, werden in der Stichwahl in Georgia die letzten beiden von 100 Senatoren gewählt, die deren eine ganz besondere Aufgabe zuteil wird, weil momentan ist das Rennen, 50 Sitze haben die Republikaner, 48 die Demokraten. Momentan liegen beide äh, Senatoren äh, im republikanischen Lager, also beide Sitze. Ähm, sollte das so bleiben, ähm, hätte Joe Biden sicherlich ein ganz, äh, ganz anderes, eine ganz andere Herausforderung, auch da die Brücke zu bauen zwischen den beiden Häusern, also Repräsentantenhaus und Kongress, ähm, um das irgendwie, äh, ja seine Legislative auch aufzubauen, seine Gesetze äh, zu passieren. Sollte es aber passieren, äh, was nicht unwahrscheinlich ist, weil Georgia ja auch gewonnen wurde durch äh, Biden in der Präsidentschaftswahl. Wenn beide Senatoren äh, an die demokratischen äh, Anwärter gehen, dann steht es 50 zu 50. Und dann kommt der Person of the Year laut Time Magazine Kamala Harris, der Vizepräsidentin, eine äh, ganz besondere Rolle zu, weil sie hat dann sozusagen das äh, Votum, um da einen Gleichstand zu verhindern. Und sie kann dann am Ende natürlich als Demokratin sozusagen das äh, Pendel in die eine Richtung schlagen. Ähm, Alex, wie ist so die Stimmung vor Ort? Ich nochmal, mal, New York ist ja auch sehr demokratisch. Wie wird es mhm. wahrgenommen? Was, was glaubst du? Hau mal, hau mal eine kleine fundierte Wahlprognose raus.
1: <lacht> also was, was das Thema angeht, eigentlich gar nichts. Kriege ich hier so richtig so, nicht so richtig was mit. Ähm, das Einzige, was man halt äh, so, so in Bezug auf die Wahl beziehungsweise auf die bevorstehende ähm, ja, wie nennt man, Vereidigung, Vereidigung des äh, von, von beiden ähm, in, in Bezug dessen irgendwie sieht, ist halt, dass es halt eine zunehmende Ablehnung gegenüber Trump herrscht, ne? muss man schon wirklich sagen, weil einfach ähm, viele, also es, es gibt ganz, ganz, ganz viele Szenarien, die die Leute zum Spaß teilweise auch mehr im Ernst und so weiter durchspielen, wie er aus dieser Nummer jetzt noch irgendwie rauskommen will, ähm, weil er sich ja, weil er sich ja, man, ich, ich will das jetzt nicht zu, äh, zu politisch ausdrücken, aber es ist halt schon Sagen wir mal recht ähm, kritisch, wie er, wie er sich da ausdrückt und wie sehr er das ganze Thema ablehnt, ähm, zuzugestehen und so weiter. Und er gibt ja immer noch nicht auf, also er ist ja immer noch dahinterher, ähm, da Wahlbetrug nachweisen zu wollen und so weiter, obwohl ähm, obwohl mittlerweile das Electoral College rum ist, ne, in dem die sogenannten Wahlmänner und ich weiß im Wahlfrauen wahrscheinlich mittlerweile auch, aber man sagt klassischerweise Wahlmänner. Dann den Präsidenten einmal bestätigen. Das war ja noch im vergangenen Jahr nach der Wahl, weil das ja in Amerika so ist, dass du nicht direkt vom Volk, sondern indirekt vom Volk gewählt wirst. Und ähm, genau dann passiert das mit, dann, und dann kommt am 20. Januar jetzt eigentlich die Vereidigung des neuen Präsidenten. Und er lässt es ja trotzdem immer noch nicht zu. Das Ganze. Insofern, das ist das Einzige, was man hier gerade eben so extrem mitbekommt, dass eine, also eine, sagen wir mal, gegenrepublikaner Haltung sozusagen, die war ja sowieso in New York schon immer irgendwie zu spüren oder stärker zu spüren. Das wird irgendwie noch ein bisschen stärker gerade eben und auf der anderen Seite diese Vorfreude da drauf und auch eine Erwartungshaltung gegenüber einem beiden, der dann am 20. Januar ja ins Amt gewählt wird, was alles Mögliche angeht. Wenn man jetzt die Deutschen in New York sich anschaut, sicherlich viel auch, was die Einwanderungspolitik angeht mich mit eingeschlossen. Da bin ich auch gespannt, was da kommt. Wir haben es jetzt gerade schon mal geteasert, die Proklamation, die es mir schwierig gemacht hat, nach Amerika zu reisen. Dieses Thema, mit dem du darfst dich nicht die letzten zwei Wochen im Schengen-Raum aufgehalten haben, um nach Amerika zu reisen. Das ist jetzt verlängert worden bis Ende. März, bis 31. März, genauso wie dass keine Arbeitsvisa ausgestellt werden bis Ende März. Und da wird man natürlich sehr gespannt sein, sagen wir mal, aus der Perspektive, wie er damit umgeht. Und das ist ja aber nur ein Mini-Thema von viel von ganz anderen Themen, viel wichtigere Themen gibt es da, wo man natürlich gespannt ist, wie Biden darauf jetzt reagieren wird, damit umgehen wird. Ne? Ja,
0: ich, muss, ich muss sagen, ich finde es schon auch, ja. Sehr schade, Wahnsinn fast schon, wie sich die Fronten da nochmal verhärtet und ja, extremisiert haben. Also extrem, ja. also gerade Trump auch gab jetzt ja nochmal in der Washington Post diese, dieses Gespräch, den er da, wo ja. er aufgezeichnet wurde mit dem ähm, offiziellen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war, in welcher Stellung in Georgia, ich glaube sogar der irgendwie so eine Art Staatssekretär, könnte man im deutschen Raum sagen, der nach die mhm. Wahl verantwortet hat. Und er hat ihn da mehr oder weniger zu aufgerufen, diese Stimmen, die ihm fehlten, zu suchen. Und danach wieder auf Twitter übelst diffamiert. Und auch jetzt dieser, gab einen gemeinschaftlichen, offenen Brief der ehemaligen US-Verteidigungsminister, die Trump dazu aufgerufen haben, das Militär aus dieser ganzen Wahl rauszuhalten, wo man sich schon fragen muss, in welchem Land, über welches Land geht es da eigentlich gerade. Ich meine, ja. der Mann hat irgendwie gerade eine Wahl verloren und es ist irgendwie... Grundinstitution, Grundfeste, einer jeden Demokratie, aber insbesondere der amerikanischen, der ältesten mhm. ähm, und größten, wichtigsten, dass ein Machtwechsel immer friedlich vonstatten gehen muss. Und es gab ja genug Gerichtsverfahren und auch Gerichtsurteile, die immer gegen Trump, über 50, äh, ausgefallen sind. Und ich finde es Wahnsinn, leider Gottes, und hoffe, dass wir die, äh, am 20. ist, glaube ich, die Inauguration, also ja. die, ähm, wie hast gerade hier, Verteidigung von von Joe Biden, was wir in diesen letzten verbliebenen 16 Tagen ähm, ja möglichst wenig von dieser Person hören und das ist vor allem ein ich glaube das ist ein frommer Wunsch, aber dass wir einfach einen ähm, friedlichen Machtwechsel haben, ne? ich bin, also wirklich, gespannt,
1: einfach, wie das, ich bin ja. wirklich gespannt wie das wird. Ich, ich kann Ja, mir es gibt nicht ja, wissen, ja
0: sonst äh, sonst gibt es ja auch wirklich in diesem vor dem Lincoln oder irgendwo in, in Washington da wo die sich alle an diesem ja. Graben äh, versammeln, wo diese wo dann auch ja nee. bei Trump dieser dieser riesen wer ne? wo waren jetzt mehr Zuschauer ja. und so, das wird's ja dieses Jahr alles gar nicht geben. Das also rein genau. dieser Formeller Akt, ja.
1: Ich meine, ich meine was, sie, was, sie mit, äh, was sie mit dem scheidenden Präsidenten machen. Also ich meine, du meinst,
0: ob sie mit dem, mit dem äh, f, äh, gab es so ein Video von irgendeinem so Saturday Night so oder sowas?
1: total viele Videos wo so die, total die, viele mit, Memes und sowas gerade eben, aber...
0: Mit, m- mit dem Schreibtisch rausfahren auf diesen Umzugsbrettern. <lacht> ja, ja,
1: genau, ja, also das wird mich, also ich bin mal gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass wir das sehen werden, ne? also dass wir erfahren werden, wie das dann in letzter Instanz sein wird. Ähm, ja ich finde das ganz schwierig, das Thema. Aber aber ja, also ähm, also nicht witzigerweise, zum Glück muss man sagen, ähm, es sind mir persönlich, zumindest jetzt hier in New York, keine Ausschreitungen bekannt. Also all das, wovor man Angst hatte, dass das passieren könnte, sowohl während der Wahl, ähm, als auch nach der Wahl dann egal in welche Richtung diese Entscheidung getroffen wurde es ist tatsächlich ruhig geblieben natürlich gab es in irgendeiner Form Ausschreitungen und ich weiß auch dass es in den Nachrichten gezeigt wurde wie teilweise dann auch in Washington vor dem Weißen Haus ähm, dann da Demonstrationen waren und so weiter aber ich würde mal sagen für das was man befürchtet hat ist es doch verhältnismäßig leise geblieben und ja, äh, da muss ich schon sagen, mal
0: Daumen dass das so bleibt ja. genau da
1: bin ich echt froh dass es das so gekommen ist oder dass das eben nicht gekommen ist und ich hoffe auch wirklich dass es das so bleibt
0: das ist doch ein schönes äh, Schlussstatement zum Thema Politik. Lasst uns äh, auch äh, oder lasst uns lieber Alexa noch mal äh, auch mit einem Blick auf die Uhr das das letzte Thema noch mal ansprechen, ja. bevor wir uns zu sehr äh, in der amerikanischen Innenpolitik ja, man merkt verfangen. Schon,
1: man merkt schon, dass wir beide lange nicht mehr miteinander gesprochen haben. Wir haben gerade richtig <lacht> mal so zum neuen Jahr alles wirklich einmal so anzureißen. Ja, quasi
0: Podcast <lacht> ist ja unser Sparnachrichtenersatz. Davon gab es anscheinend <lacht> über die Tage zu wenig. Ja, <lacht> und Politik kannst du mir sowieso, äh, ja musste mich stoppen. Ähm, aber äh, glaub, da, ich glaube, wenn es eine negative Sache daran gibt, dass Trump nicht mehr im Office ist oder sein wird, ist, dass wir auf jeden Fall ein Thema, ein Highlight-Thema weniger haben für unseren Podcast, ja, klar, auf oder? das wir <lacht> immer eingehen und zurückgreifen können. Aber ich hatte so ein bestimmtes Gefühl, dass wir da immer noch äh, produzierte Schlagzeilen von dieser Person vernehmen werden, ja, äh, was auf ein Amt auch immer. Da ist oder nicht da ist. Aber äh, wie gesagt, lass uns den guten Mann äh, Mr. Orange mal parken und äh, nochmal ein bisschen zu uns was sagen. Äh, Und zwar, äh, wie haben wir uns dann überlegt, oder wir haben uns ja ein bisschen überlegt, wie machen wir dann weiter Mhm. mit dem Podcast? Fang du mal an. Ähm, Stadtgespräche 2021. äh, (lacht) Next Level 2.0. Upgrade. Whatever. Ja,
1: also wir müssen uns an der oder an der Stelle erstmal Danke an alle Zuhörer, äh, die uns bis jetzt die Stange gehalten haben, sozusagen, um auf Bastian's Humorniveau zu bleiben vom Anfang. Ähm, wir sind tatsächlich überwältigt, wie äh, dieser Podcast funktioniert und dass er euch so viel Spaß macht offensichtlich und uns macht er auch nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Das heißt, wir planen auf jeden Fall, dass wir weitermachen. Wir haben auch das ein oder andere in Aussicht. Wir werden definitiv mehr Gäste haben dieses Jahr. Das ist ja letztes ja erstmal, wie würde man bei uns im BWL-Kontext sagen, im Projektmanagement agil entstanden. Wir haben ja einfach mal angefangen und haben, haben uns da so langsam so reingetestet und haben dann festgestellt, dass Gäste ganz cool wären. Jetzt hatten wir letztes Jahr schon zwei Gäste. Wir haben da ein paar in Aussicht, die wir dieses Jahr auf jeden Fall auch haben wollen. Seid da auf jeden Fall gespannt, dass wenn wir die kriegen zum Teil, dann wird das wirklich nochmal richtig cool. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Wir wollen auf jeden Fall mehr Gäste haben. Dann ähm, ja, willst du erstmal weitermachen?
0: Du, du nimmst mir eigentlich alles vorweg. (lacht) Alles gut. (lacht) Nee, also ich glaube, was was ja nochmal vielen Dank da auch für eure rege Beteiligung, was was mich ja auch total überrascht hat, muss ich sagen, dass so aus so einem recht zwanglosen Geplauder zwischen uns beiden dann doch so eine äh, große Sache geworden ist und wird. Ja, zwischen uns beiden. Oh. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ja.
1: Ich, musste, ich musste das Niveau nochmal kurz äh, justieren. Rettin.
0: Ja. ja, wo ist die Fahnenstange, wenn man sie braucht? Aber äh, lassen wir es dabei. Nein, Spaß beiseite, meine Lieben. Äh, ich habe mich wirklich gefreut und äh, das ist natürlich auch nochmal ansporn für uns beide. Ich ja. weiß gar nicht bei der wie viel Folge wir jetzt sind, aber äh, das Ding jetzt hier 2021. äh, solide äh, weiterzufahren. Ähm, Was wir natürlich mal schauen müssen, sind so ein bisschen die zeitlichen Herausforderungen, also was wir uns auf jeden Fall noch offen lassen ist aus diesem ähm, doch sehr gut strukturiert organisierten ähm, maschinellen wir liefern immer zur gleichen Uhrzeit am gleichen Tag eine Folge ab äh, rauszukommen einfach auch ein bisschen durch die die Veränderungen die dann dieses Jahr äh, insbesondere bei dir anstehen lieber Alex yes. ich weiß ja nicht was dein arbeitgeber so zu einem äh, 15 Uhr am nachmittag äh, podcast sagt ich hoffe du müsstest ja setzt da die richtigen prioritäten mein lieber das ist Ansonsten wollen wir das Thema natürlich, wir glauben auch, ja, echt wahnsinnig viel Feedback von euch bekommen. Unter anderem halt, wir sind uns beiden nochmal klar geworden, wir sollen, wollen uns beide hier in den Mittelpunkt stellen, aber natürlich zuallererst auch New York. Und wollen uns da trotzdem aber keiner keinem Zwang unterwerfen. Also wir labern einfach über das, worüber wir Bock haben, sprechen mit den Leuten, auf die wir Bock haben, gucken natürlich, dass wir auch möglichst viel für euch rausziehen und euch auch möglichst kondensiert das, was wir so hin und her schießen rüberzubringen, ähm, aber Die ich glaube... Führungskraft
1: hier. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, immer. Ähm, nee, aber ich glaube, ich freue mich auf's, auf äh, das Stadtgespräche äh, 2021-Format oder auch. das Follow-up sozusagen. Ich habe Bock. Ähm, Finde ich auch schön, dass wir das dass durchziehen, äh, dass wir jetzt schon so weit sind. Und ich würde sagen, äh, let's go.
1: So machen wir es. An dieser Stelle seid ihr noch mal daran erinnert, ne? Instagram-Stadtgespräche unterstrich NYC da findet ihr uns auf Instagram, da seht ihr natürlich auch immer den relevanten Content. Wir laden, wir oder natürlich, wenn das dann von unterwegs passiert, bin das dann meistens ich, der dann noch mal ein bisschen was hochlädt. Zum Beispiel letzte Woche ähm, hatten wir mit Lars darüber gesprochen, wie man wunderbar am East River mit der Fähre runterfahren kann zum gleichen Preis, wie wenn man mit der U-Bahn fährt. Das habe ich tatsächlich letztes Wochenende auch mal wieder gemacht. Und äh, bin da schön an der 34. in Manhattan eingestiegen, bin dann rüber nach Long Island und äh, bin dann bei Brooklyn, Brooklyn, bin dann bei äh, Williamsburg, eine Station weiter ausgestiegen, hatte einen wunderbaren Blick auf die Skyline, das habe ich natürlich auch nochmal festgehalten in einem Post auf Instagram und so. Und wenn ihr solche Sachen sehen wollt, die dann immer irgendwie einen Bezug zur Folge haben oder auch nicht, dann äh, äh, aber auf jeden Fall aus New York was sehen wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auch da. Und ja, an dieser Stelle. Bastian, du kriegst nochmal das letzte Wort von mir. Das ist immer gefährlich, ich weiß. Aber ich bin raus. Danke und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ja, ich überlasse euch natürlich mit den Bildern von Alex hier in in euren Tag. Macht's gut, habt viel Spaß und bleibt uns treu. Macht's gut.